0: Bienvenidos a otro episodio de Salud en Casa. Soy Alexa Gaspar y el día de hoy hablaremos de la importancia de la nutrición, higiene personal, dental y hábitos en los niños y las niñas, así como del acceso a la información para padres y madres de familia. Me encuentro con los especialistas María José González, Mariana de la Fuente y David González. Por otro lado, me encuentro con Fernando de Alba y Diana Villegas, ambos representantes de familia. Hoy en día la salud es uno de los temas más controversiales, Debido a que hemos caído en un mundo donde las redes sociales y el internet nos permiten tener un acceso directo a la información sobre cualquier tema. En muchas ocasiones, esta información no es acertada, no es correcta o se encuentra incompleta y nos dejamos llevar por aquella definición o creencia que hemos leído y dejamos de consultar con los expertos. Desafortunadamente, como padres, queremos resolver los malestares o inconvenientes de nuestros hijos lo más rápido posible, cayendo en los mitos y poniendo en riesgo a los niños. Así que el día de hoy me gustaría abrir un espacio en el cual sabemos que la información es 100% correcta y que usted que nos escucha podrá hacer uso de ella para el beneficio de su familia. María José González, para usted, ¿cuál sería un concepto de nutrición correcto para un niño? Cuando hablamos de una correcta nutrición, hablamos de una
1: buena salud, de un niño con buenos hábitos, con una buena alimentación, que cumple con sus horas de sueño y de ejercicio. Para que un niño se mantenga saludable y con una buena nutrición, los padres son una gran influencia y apoyo. Ellos son los principales responsables de la alimentación de sus hijos y durante pues, estos años de vida eh, es de suma importancia que proporcionen a sus hijos una dieta balanceada. Eh, esto último es muy importante ya que día a día hay más niños con problemas de malnutrición, obesidad, eh, sobrepeso y complicaciones como, como la diabetes.
2: Es muy cierto, la educación y el acceso a la información influyen bastante en los niños y sus familias. Debemos tener mucho cuidado en donde buscamos, leemos o escuchamos, ya que muchas veces se transmite información falsa y nada actualizada por lo que muchos padres y madres ponen en práctica estos mitos y consejos falsos sin saberlo, solo porque esperan lo mejor para sus hijos. Es por esto que debemos tener mucho cuidado.
0: Es muy cierto lo que mencionan. Hoy en día es muy fácil encontrar opiniones y cuentas de todo tipo y con todo tipo de información. Y como bien mencionaban, cada día vemos problemas de malnutrición en niños muy pequeños. Mariana de la Fuente, para usted, ¿cómo es que estos problemas dañan la salud del infante? Últimamente se han presentado aún más casos de malnutrición,
3: especialmente debido a la obesidad de niños. Es un estado de salud grave y como se mencionó antes, predispone a problemas metabólicos como la diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, hígado graso, insuficiencia renal, entre otros. También puede llegar a problemas graves como son los desplazamientos y fracturas de la cabeza femoral u otros problemas osteomusculares. Es por esto que es muy importante que se haga un seguimiento adecuado
1: al desarrollo y la salud nutricional. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo tenga alguno de estos problemas?
2: Hay muchos factores que pueden influir, especialmente durante la infancia. La velocidad a la que crecen los niños y las niñas varía mucho dependiendo de la etapa en la que se encuentren y con ello los requerimientos nutricionales. Debe haber un equilibrio en la ingesta de proteínas, de grasas, de calorías y otras que van a depender del peso y edad de cada
4: paciente. ¿Qué me recomiendan en caso de que mi hijo tenga falta de apetito?
3: Al igual que las horas de sueño, es recomendado que los niños tengan un horario estable en cuanto a las horas de alimentación. Y también observar si la cantidad de alimento que se está consumiendo es la adecuada. Puede que su hijo no tenga apetito, pero no debemos de forzar nada. Se recomienda que no demos nada en sustitución y esperar a la siguiente comida, al igual que intentar que no pique comidas entre horas para evitar que se sacie y no tenga hambre a la hora de la comida. Si no se está consumiendo lo adecuado, debemos de consultar a un nutriólogo o un especialista de la salud para hacer una evaluación completa.
4: ¿Y a qué se le debe de tomar mayor importancia? ¿A una dieta específica para el niño o que realice ejercicio con regularidad?
1: Pues ambas tienen gran importancia. Debe haber un balance entre la dieta y el ejercicio. Por ello es recomendable establecer horarios definidos. En ellos es establecer las horas de comida, las colaciones, eh, las horas que que tenga que hacer ejercicio, de esa manera pues se convierte en una rutina y es un poco más organizado, claro que hay que informarnos un poco sobre el tema hay veces en las que hay ciertos alimentos que se recomiendan más para los niños que hacen eh, tipos de ejercicio eh, que requieren de más fuerza, cuando son atletas de alto rendimiento y también pues gestionar sus horas de sueño y pues la cantidad de alimento dependiendo de de la edad que tengan y por ello es bueno ir de la mano junto con un nutriólogo especialista o un pediatra.
2: Para asegurarse que se cumpla con una dieta balanceada es importante que durante las etapas tempranas del niño al introducir nuevas comidas los papás o sus cuidadores deben asegurarse de comer estos mismos alimentos ya que hay casos en los que se quiere que el infante consuma varias eh, variedad de frutas y verduras pero nunca ven a su papá hacerlo. Esto suele pasar por alto, pero es vital para formar las bases nutricionales del niño, ya que en los primeros años siempre quieren imitar lo, lo que sus papás hacen y comen.
4: He notado también que muchos niños optan por saltarse el desayuno o simplemente no se comen su lonche en la escuela. ¿Hay alguna razón?
1: Qué bueno que pregunta eso. De hecho, el desayuno representa el 25% de energía que el niño necesita al día. Es muy importante. Y como menciona usted, se estima que entre el 20% y el 40% asisten a la escuela sin desayunar. Y esto resulta en un rendimiento insuficiente en sus actividades. Adentrando un poco más en efectos metabólicos que esto conlleva, pues sus reservas de glucógeno bajan drásticamente ya que necesitan obtener energía de algún lado. Y pues de la misma manera aumenta el uso de grasa como parte de, de ese sustrato energético quitándole peso de una manera nociva para su cuerpo.
2: Abarcando un más en los problemas que trae consigo el no desayunar, encontramos atipicidad, dificultad para prestar atención, irritabilidad, bajo desempeño escolar e incluso un riesgo más alto de tener hipoglucemia.
3: Este tema es muy importante, pero aún más el dejar claro lo que podemos hacer para reducir el porcentaje de niños que ausentan el desayuno. Para esto, se recomienda que se reserve un tiempo suficiente para el desayuno, que se procure que el desayuno sea variado, tener desayunos sencillos, desayunar sentados y fomentar el desayuno en la familia. Por otro lado, si se manda un lonche a la escuela, se aconseja combinar colores, usar alimentos frescos, mandar verdura cruda, también mandar almendras o nueces y en general alimentos balanceados que cumplan con los requerimientos nutricionales del niño, evitando comidas chatarras.
1: Algo que también me tiene muy preocupada es que mi hijo de 7 años me pide alimentos como hamburguesas y pizzas con más frecuencia, y cada vez es más difícil hacerlo comer en la casa. ¿Es normal este comportamiento para alguien de su edad?
2: Sin duda, la edad no ayuda con eso, pero también existen diversos factores para su conducta. Hace poco tuve una plática con mi colega, la doctora pediatra Guadalupe Rodríguez, y llegamos a la conclusión que el exponer a los niños a más de dos horas al día de televisión puede desembocar en un incremento en el consumo de productos chatarra, ya que es un hecho que el 60% de los comerciales son de comida. También trae complicaciones psicosociales y limitantes en cuanto a su ciclo de sueño y por lo tanto en su rendimiento diario.
1: Esto tiene mucho sentido. Últimamente llego tarde de trabajar y cuando llego encuentro a mi hijo dormido frente a la televisión. Nunca hubiera pensado que eso tuviera tanto impacto en él.
4: Estoy consciente que durante la adolescencia existe otro pico de crecimiento, pero algo que no me queda claro es que muchos adolescentes alteran mucho su dieta durante esta etapa, además de la carga emocional que les significa esta misma edad? ¿Hay algo que nos recomiendan para apaciguar y mejorar el desarrollo de un adolescente?
2: El cambio en hormonas y el ambiente social al cual están expuestos la mayoría de adolescentes tiene un impacto notable en su comportamiento y principalmente en su alimentación. Por ejemplo, se estima que el 20% no desayuna, otro 22% no come a mediodía y el 50% de ellos come bocadillos chatarra antes de acostarse.
0: Es correcto lo que dice, al haber otro pico de crecimiento en esta edad, los requerimientos nutricionales aumentan de manera proporcional, sin embargo es común ver a jóvenes satisfacer los picos de antojos con un abuso de comida chatarra y de la misma manera introduciendo alcohol con un abuso desmedido o incluso optar por cambiar a una dieta vegana, todo esto acompañado de trastornos alimenticios que suelen originarse en esta etapa de crecimiento y deberían de tratarse de manera inmediata. Sin duda alguna,
3: la adolescencia es una etapa de muchos cambios en muchos aspectos de la vida de una persona. Es por eso que nosotros como papás debemos de acercarnos a ellos y apoyarlos. En cuanto a las recomendaciones, nosotros debemos de ser flexibles y es muy importante no hacer juicios o criticar. Si va a haber un cambio, tomar los cambios de la dieta de una manera pequeña pero constante, hablar de manera clara y directa, ver los puntos positivos que tiene su dieta actual, dejar de lado hablar de nutrientes y concentrarse en el alimento como tal, evitar el restringir alimentos y, en cambio, hacer moderación o modificación y tomar en cuenta todas las influencias que a su edad pueden tener, desde culturales hasta familiares.
1: Ahora sí que mis colegas no lo pudieron haber explicado mejor. Es importante saber qué factores, como las comidas fuera de casa, el tener una independencia mayor sobre su alimentación, la influencia social que existe en su alimentación, los desórdenes y los hábitos que abundan a esa edad necesitan mayor atención por parte de los padres, ya que son clave para manejar mejor su salud. Y eso pues es lo más importante.
0: Así es. Hoy en día es necesario llevar un mejor control de la salud de nuestros niños y adolescentes para tener la certeza de que se están formando buenos hábitos. Se cuida su alimentación y al mismo tiempo ésta se balancea. Tener conocimiento de esta información nos asegura que estamos haciendo lo mejor para el bienestar de la familia y previniendo futuras enfermedades y padecimientos que los niños y adolescentes pudieran adquirir. Gracias a nuestros expertos por asistir el día de hoy para resolver nuestras dudas y transmitirnos la información correcta. Y gracias a los padres de familia por compartirnos sus preguntas y observaciones. Gracias a ustedes, nuestro público, por escucharnos el día de hoy y nos vemos en la próxima edición de Salud en Casa.